0: fellow citizens We are marching today to remind people everywhere our lawmakers especially of the significance of science Esta es la voz de Bill Nye el CEO de la Planetary Society, pero también conocido aquí en Estados Unidos como The Science Guy, uno de los eh, animadores o divulgadores más famosos de Estados Unidos. Eso a pesar de que él eh, propiamente no es científico. Él es un actor que lleva décadas en televisión y en varios medios, eh, bueno, pasando, hablando de ciencia. Y ha sido eh, pues, muy adecuado que fuera él precisamente quien ha dado eh, la voz, quien ha puesto la voz al rally en Washington, D.C. en esta marcha por la ciencia, March for Science, que tuvo lugar en el sábado. Su reivindicación ha sido de cariz político, del el lugar que debe ocupar la ciencia en la civilización. En un país como Estados Unidos eh, se ha hecho eco de la cantidad de líderes que parece que están surgiendo no solo en Estados Unidos, sino también en otros países que parece que no quieren los hechos, no quieren la objetividad, quieren hacer política de otra manera. Podríamos discutir si eso es una novedad o no, pero en cualquier caso acusa eh, esta, este vértigo con el que muchos en Estados Unidos están viendo eh, lo de los hechos alternativos, ¿no? los alternative facts y, y, y la administración Trump los, los recortes que amenaza para el NIH y para la ciencia básica en general. Yo estuve eh, junto con mi familia en la marcha de Nueva York, eh, ahora os voy a compartir un par de cortes de audio de qué es lo que estaba pasando allí, qué es lo que se podía ver allí y después un editorial que he grabado yo de mis impresiones, lo que a mí me parece que, que ha sucedido eh, allí. Eh, más tarde, eh, hoy mismo, por supuesto, vais a tener un podcast eh, normal, el de entrevista a lo largo del fin de semana de El Método que eh, aunque es un tema que no tiene nada que ver con la marcha por la ciencia creo que también tiene que ver mucho con la marcha por la ciencia porque eh, se trata de una conversación con César Hidalgo uno de los científicos eh, que encabeza una de las ramas del Media Lab en el MIT que precisamente ha hecho algo que creo que es ortogonal a esto de la marcha de la ciencia y que tiene un potencial muy bueno para avanzar la causa de la ciencia los que creen en el pensamiento crítico y su bondad para con la vida en general la política etcétera que es eh, él ha hecho un reality eh, eh, bueno, algo parecido a un reality sobre su vida académica y científica, está editado con muchísimo cariño, es precioso cinematográficamente, está muy bien, a pesar de que eh, la grabación es improvisada, eh, el producto final es tremendo y creo que tiene promesa no solo esa serie para eh, inspirar a gente a, a, a entender de una manera distinta lo que es ser científico y hacer ciencia, sino también, y más importante, inspirar a otras personas para que hagan eco de este formato y tal vez veamos más eh, reality académico, eh, lo que me parece un formato interesantísimo eh, en, el, en el futuro y con otros géneros, colores, etnicidades, nacionalidades, etcétera. Creo que es una cosa súper, súper eh, interesante. Eh, lo dicho, ahora seguimos con el Mark for Science, mi editorial, y en un episodio separado vamos a escuchar a César Hidalgo. De verdad, no os lo perdáis. We can dare I say it. Save the world. Hola, estamos en la manifestación. Estamos leyendo muchos carteles, muy interesantes algunos, la verdad. Oh, Donald Trump is stupid. Um, Earth Day, everyday. Facts Matter. Y uno que me encanta, que es Science, science Persists. Vemos muchas caras conocidas. Algunas no, pero la verdad me sorprende haber visto ya a, a bastantes colegas por aquí cerca. ¿Qui ¿Quién eres? Hola, soy María Mellén eh, y soy neurocientífica, trabajo en la Universidad Rockefeller de Nueva York. Bueno, pues estamos en, en el March for Science. Eh, son ahora mismo las 11.40 de la mañana en Nueva York. Estamos eh, a escasos metros de Central Park West, que es el equivalente a la quinta avenida, pero del otro lado. O sea, una de las dos calles, una de las dos avenidas que abraza Central Park. Estamos a la altura de la calle 70 o 68 ahora mismo. Y poco a poco se está con muy buena organización. La verdad, a la gente la están dirigiendo desde Columbus Circle, que es el, la, la parte sur de Central Park por las avenidas de los lados y los, vamos, los van entrando poco a poco por las calles para, para regular eh, el, el, el flujo de, de personas que van bajando. La idea es que vamos a bajar por Central Park West, que es esta avenida que tocamos Central Park, y van a llegar hasta Times Square por lo menos. Vamos a ver si es posible. Desde donde estamos, la verdad, se ve mucha gente, pero todavía no se ve cuánta gente hay realmente. Eh, lo acostumbrado... Eh, en cuanto a carteles, en el sentido de que los carteles eh, pues son más, eh, más clever, más listos, más humorísticos, más eh, avezados que políticos o contenidos. Realmente eh, lo, lo que es política, policy, eh, argumentos, números, etcétera, no hay ninguno. Esto es una fiesta eh, y es una fiesta un tanto burlesca. Eh, al menos está, está claro, ¿no? o sea, por ejemplo, ahora estoy leyendo un cartel que dice: The administration feels like pie. Eh, la, la administración Trump eh, se siente como pi, pi el número pi, con, con la letra griega, ¿no? Irracional y nunca acaba. Muchos carteles de los hechos importan. Eh, ...carteles que mezclan todo tipo de consignas... ...que normalmente se relacionarían aquí en Estados Unidos... ...con eh, el, una política liberal... ...liberal es importante recordar... ...que para los que hablamos español... ...normalmente significa otra cosa... ¿no? ...liberal aquí sería progresista centroizquierda... ...centroizquierda para lo que es Estados Unidos... ...en cuanto a género no os podría decir... ...creo que hay casi paridad... ...o incluso más mujeres que hombres... Por supuesto, os podéis imaginar que si ya Nueva York es una ciudad rica étnicamente, eh, pues esta marcha lo es todavía más porque tiene una representación muy sesgada de científicos, ingenieros y gente de, de perfil internacional. Este es el ruido de los paraguas que se empiezan a abrir poco a poco porque la lluvia lo que parecía que eh, era, era um, un poquito de chirimini, esto se, esto se queda. Así que va a aprobar todavía más la, la resolución y la voluntad de los que aquí están para demostrar su apoyo por la ciencia y, en general, debo decir también su disgusto, en particular por la administración Trump. Acabo de estar en la marcha por la ciencia, al menos en su versión neoyorquina. Los números han sido increíbles, oficiales todavía no los tengo. Los consultaré con suerte para cuando edite el podcast. Pero sí que había una... Eh... Una impresión que quería compartir con vosotros. En realidad está cargada de prejuicio porque tiene mucho que ver con cómo pienso yo en comunicación en general y en comunicación de la ciencia o de asuntos que tienen que ver con la ciencia en general. Veréis, la marcha por la ciencia me, se me antoja a mí una idea tremendamente mala. Eh, y no lo, digo, no lo digo con maldad, no lo digo con ganas de apagar la llama... De, de la ilusión de muchísima gente por la ciencia por un mundo más basado en hechos por un soy un defensor absoluto de los valores humanistas del pensamiento racional del pensamiento crítico de la ciencia y de sus resultados pero antes que todo eh, no es que un objetivo justifique cualquier medio pero sí que en este caso la marcha por la ciencia uno de sus aspectos al menos aquí en Estados Unidos que es con, donde nació eh, la idea ¿no? Eh, ...las réplicas que se han hecho por el resto del mundo... ...pues no no, no puedo opinar sobre ellas... ...pero las que han sucedido aquí sí que... Eh, ...tienen mucho que ver con la elección... ...del presidente Trump... Con, ...con algunas de las amenazas... ...que veladas o no, este ha hecho... en sus propuestas de, de presupuestos... ...etcétera... ...y eh, parece curioso, siempre se me antoja que... ...con la cantidad de gente talentosa e inteligente... ...que hay en, en esto de la ciencia... ...cuando viene... ...cuando, cuando quieren tratar la intersección entre la ciencia o los intereses humanos de la ciencia y el mundo en general, eh, bueno, pues son muy poco, aplican muy poco su inteligencia. Eh, antes le estaba diciendo a Marian, eh, a mi mujer, que también es científica, le, le decía, si, si este mismo problema, esta misma Administración, estas mismas eh, amenazas veladas o no, se le hubiera dado a un grupo de ingenieros, a un grupo de publicistas como un problema a resolver, como algo que no les tocara la fibra directamente, sino un problema a resolver, lo habrían aproximado de una manera radicalmente distinta. Lo que habrían intentado es resolver el problema o maximizar su capacidad de persuasión o su capacidad para hacer virar este gran bote, este gran barco Este gran transatlántico Que es una economía tan grande como la de Estados Unidos Que no deja de ser la primera del mundo Es decir, la ciencia no es lo más importante Es muy importante, sin duda muy importante Pero no es lo más importante Y en un contexto político eh, Es ridículo pensar que Los hechos o la objetividad te den eh, patente de curso para pedir lo que quieras o, o simplemente porque tu ciencia crees que es mejor que otra cosa, vayas a obtener esos fondos porque yo tengo razón y tú no. Y parece que veladamente estés diciendo porque yo soy Tarzán y tú chita, porque yo sé y tú no, porque yo conozco y tú ignoras. Bueno, es que la política no funciona así. Y si lo que quieres es política más basada en hechos, primero vas a tener que cambiar la política. Eh, tener razón nunca ha servido de nada en política. No es eh, tener razón ni estar en lo cierto, es conseguir tener suficiente poder político para cambiar las reglas. Bueno, ¿cuál es mi crítica? Mi crítica es que una marcha por la ciencia, una manifestación ridiculizando a Trump y a los que los apoyan, ridiculizando a todos aquellos que comparten valores como los del presidente Trump, que por cierto nunca son muy duros ni, ni, ni agarran mucho, ¿eh? se lavan con agua caliente fácilmente. Bueno, si lo que quieres es cambiar eso, creo que lo último que debes hacer es ridiculizar y antagonizar a Trump y a sus acólitos. Fijaos, la gente que tenía temas serios que tratar con Trump, lo que ha hecho es se le ha acercado lo ha embelesado un poco, lo ha tratado bien, le ha contado dos cosas y Trump cambia de opinión y hace suyos los objetivos de quien le acaba de hablar en un periquete. Ciertamente la industria tecnológica lo hará y veréis cómo habrán modificaciones en esto de las visas de inmigración para la industria tecnológica, salvo que den una pataleta como parece han hecho los científicos hoy. Lo ha hecho China con el tema de Corea. ¿Ha conseguido que dejaran de acusarla de, de manipuladora de, de divisas? De, parece que Trump le va a dar un buen trato comercial a cambio de que trabaje en lo de Corea del Norte. Esto era impensable hace dos meses o seis meses, mucho menos todavía. Si los científicos, si aquellas personas que amamos la ciencia queremos realmente que tenga un papel más importante, debemos plantearnos qué es lo que nos importa de verdad. ¿Nos importa de verdad que tenga ese papel? ¿Nos importa de verdad que lleguen esos fondos para investigar? ¿Nos importa de verdad que se tome en serio el consejo y la opinión de los científicos? Si es así, planteémonos qué es lo que debemos hacer, qué, qué es lo que mejor podríamos hacer para maximizar que esa fuera eh, la resolución, ese fuera el resultado, esa fuera la situación. Ciertamente no es montar una protesta con carteles en los que te ríes, te mofas, de quien tiene poder para... Eh, decidir sobre ti. Es absurdo. Es eh, comunicacionalmente es absurdo lo que se está haciendo. Y no compro el argumento de que esto está eh, energizando a una base de votantes que se mueve por la ciencia. Apenas nadie vota por la ciencia. La gente vota por temas económicos, ideológicos, tribales. Está bien, eh, si hay gente que quiere transformar la ciencia en un elemento más de identidad tribal, allá ellos. No lo niego. No me opongo a ello. Solo digo que si el problema a resolver era tener más influencia en la política y, sobre todo, minimizar los recortes a los fondos del NIH, los institutos nacionales de la salud o cosas similares, esta es la peor aproximación. Lo que habría que hacer sería confiar en personas como Collins, el director del NIH, que además es un tipo conservador e ilustremente cristiano eh, vuelto a nacer, cristiano renacido, un evangélico, que podría tranquilamente hablarle dulcemente al oído a Trump y conseguir grandes cosas para Lena y H. El problema es que Collins, Francis Collins no puede acercarse a Trump representando a los científicos si lo que los científicos hacen es ponerlo a bajar de un burro en varias ciudades de todo el mundo a la vez. Simplemente no es buena estrategia. Eh, entiendo la bondad de lo que se persigue, pero la, el, el nivel de presbicia demostrado es... Increíble, es apabullante eh, No es que no se deban hacer cosas Pero si la única cosa que se hace es esta Vamos mal, tendríamos que estar haciendo muchas más cosas estratégicas Más lobbying estratégico Y sobre todo, tener claridad Dejar de ser aquel que quiere tener razón a toda costa y realmente tomarnos en serio si es que tenemos objetivos de cariz político, civilizatorio, humanista del tipo que sea si los tenemos, tenemos que tener claro qué medidas debemos tomar para alcanzarlos o para maximizar eh, eh, el acercamiento de este gran barco de la civilización occidental a esos objetivos y tomar esas acciones y no todas van a ser agradables creo que nos hace falta una pequeña dosis de RealPolitik eh, una Acción como el Science March, la marcha por la ciencia, con sus pancartas, sus ridículos, sus insultos, velados y no velados, realmente me hace pensar, bueno, ¿para qué estamos? Estamos... Eh, ¿Es esto política de ocio? ¿Es... Eh, nos hemos convertido en activistas de, de domingo con pancartas divertidas, a ver quién la hace más divertida, a ver quién decora de manera más simpática y adorable a su hijo en las fotos, a ver quién lo peta más en Instagram. Pero luego, ¿qué es lo que hacemos por la política científica? ¿Qué es lo que hacemos por el avance del pensamiento crítico? Preguntémonos, yo soy el primero que no está libre de pecado, ¿eh? pero preguntémonos, ¿qué es lo que realmente queremos hacer? Para una conversación muchísimo más uh, iluminadora sobre este aspecto de lo que yo jamás podría hacer, al menos solo, eh, os voy a enlazar en las notas del podcast una conversación que tuve a raíz de Trump y del Brexit con el amigo Lorenzo Melchor hace unos meses en el podcast. Esta duró tres cuartos de hora, por lo menos, o, o casi una hora. Y se benefició muchísimo de un buen ping-pong y sobre todo del, de la inteligencia y, y la cultura acumulada por el amigo Lorenzo, que no tiene pérdida. Os lo dejo en las notas. Y os animo a una cosa, sea en Twitter con arroba luis-quevedo o sea en Facebook, que es facebook.com barra luisqvd. Me encantaría tener un debate sobre esto porque, en fin, me encantaría escuchar cuáles son vuestros argumentos. Eh, a favor, en contra, complementarios, ortogonales a este. En fin, desde Nueva York y ya mojándome con esto de la marcha por la ciencia, porque aquí ha decidido llover. Me, me despido y me meto dentro. Os dejo con unos sonidos de el East River aquí desde Queens, desde Hunters Point, justo mirando hacia Manhattan. Hasta ahora.